0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do Vrecka
3: Praktická príručka Každého kresťana.
2: Viera do vrecka.
0: V dejinách kresťanstva nachádzame mnoho osobností, ktoré sú pre nás vzorom, ku ktorým sa utiekame, či ktoré výraznou mierou prispeli k smerovaniu cirkvy. Osobnosťami, ktoré nám v dejinách kresťanstva zanechali vzácne svedectvo, sú nepochybne svätý Augustín a svätý Tomáš Akvinský. Z akých prostredí pochádzali títo svetci, aké bolo ich detstvo, dospievanie a aký vplyv mali na nich ich rodičia? Dnes nám o tom porozpráva salezian z provinciálnej komunity v Bratislave Don Pavol Grach. K jeho slovám pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: Každý den jeden milosti, každý den jeden milostí, každý den jeden milosti, běžně svému pánu bude teď, každý den je den radosti, každý den jedeme radosti, každý den. Věšej cený se mu pánu odeznáš, každý den jeden vítězství, každý den jeden vítězství, každý den jeden vítězný, lišej cený svém pánu odezná, každý den jeden milosti. Každý den jeden radosti, každý den jeden vítězství, běšej celý svému pánu bude znám, každý den jeden milosti, každý den jeden radosti, každý den jeden vítězství, běšej celý
0: svému pánu. Skôr než si bližšie priblížime životy spomínaných osobností svätého Augustína a svätého Tomáša Akvinského, povedzte nám, aké postrehy zozbieral svätý Jan Pavol II. v dokumente Cirkev v Európe.
4: Dokument v Cirkev v Európe je exhortáciou. Je to taký dokument pápežský, ktorý sa robí zvyčajne vždy po nejakej synode. Pápež potom napíše pozbudivý list v tom liste tak zozbiera všetky tie skúsenosti a poznatky, ktoré sa tak zišli, keď sa stretli spoločne biskupy na nejakú tému, alebo v tomto prípade všetci biskupy Európy, alebo zástupcovia všetkých diecez v Európe, ktoré tak zhodnotili tú situáciu.
0: Svetý Ján Pavol II v dokumente píše, že mnohí ľudia v Európe sa zdajú dezorientovaní, neistí a bez nádeje. Ďalej konštatuje, že aj nemálo kresťanov sa nachádza v podobnom duševnom stave. Mnohí pokrstení žijú tak, ako by krystani bolo. Opakujú najmä pri bohoslužbách zvyčajné gestá a znaky viery, ktorým však nezodpovedá nejaké uvedomenie si skutočného obsahu viery a nejaká náklonnosť k Ježišovej osobe. Keď sa na situáciu v Európe pozrieme hlbšie, čo je v dokumente Cirkev v Európe z roku 2003 označené za jeden z najdôležitejších symptómov.
4: Tá situácia v Európe na začiatku toho tretieho tisícročia, ktorá vlastne viac menej pokračuje až do dnešných dní, tak sú tam niektoré symptómy a také, čo ma tam sa tak najviac dotklo a čo aj podnetilo ma k tomu, aby som túto brožurku sa snažil zostaviť. Bol ten fakt, že kresťania sa tak odpojili od svojich koreňov, že ich nepoznajú svoje dejiny, nepoznajú kresťanské dejiny Európy, lebo to, čo sa veľakrát učíme aj v školách, je naozaj len také veľmi niečo objektívne, historické a kresťanstvo sa tam niekedy vysvetľuje buď veľmi stručne a veľmi často aj veľmi negatívne.
0: Ako sa javí poznanie dejín a našej minulosti? A zároveň, ako sa javí ten, kto nepozná dejiny svojej viery?
4: Toto poznanie dejín a našej minulosti Niektorí to tak možno povedia si však dôležitá je technika, dôležité je to, čo teraz robíme, čo všetko poznáme a tí dejiny sa javia len ako by taký doplnok, alebo taký, že akože keď nemáme čo robiť, tak si trošku prečítame, ako ho to baví, ako také, ako také hobby. Ale pre našu kresťanskú vieru, a to je veľmi dôležité, ten, kto nepozná dejiny, tak teda ani nemôže byť veľmi dobre veriaci, lebo pohľad viery je vždy upretý na to, čo už bolo. Či už, keď sa pozrieme do Biblie, do Evanília, ale aj dejiny církvy sú pre nás niečím veľmi dôležitým, lebo tam spoznávame mnohé osobnosti, mnohé skutočnosti. Je to niečo, čo je našou takou trvalou súčasťou. A to je aj také živé svedectvo tých kresťanov, ktorí žili pred nami a ktorí sa nám snažili niečo odovzdať. Preto tie dejiny sú aj takou cestou k nim, aby sme ich naozaj tak dobre spoznali.
5: Byť tak blízko, ako sa Ty buď korunou na mňa. Můj...
0: Brožurku z edície Viera do Dovrecka, ako už jej názov napovedá, ste zamerali na dve osobnosti, ktoré by mal kresťan katolík poznať. Ide o osobnosti od seba veľmi vzdialené a odlišné, no Boh cez nich prehovoril osobitným spôsobom.
4: Ja som si vybral pre túto brožurku dve také veľké kresťanské osobnosti z minulosti, ktoré časovo sú aj od seba dosť vzdialené ale veľakrát kresťania o nich počujú, vedia, že nejaký Svetý Augustín žil, niekedy počuli niečo o Svetom Tomášovi a Kvínskom, ale možno si nevedia tak konkrétne predstaviť, kto to boli tieto osobnosti, čo povedali a akým spôsobom môžu byť dôležité ešte aj pre nás, pre našu vieru. Tak som sa rozhodol spraviť taký zaujímavý pokus aj pre mňa samotného, nejako tieto dve najväčšie kresťanské osobnosti, osobnosti kresťanskej teológie, by sme povedali tí, ktorí aj veľa rozmýšľali nad vierou, veľa napísali. A samozrejme, nechcel som robiť nejaké teologické traktáty o nich, pretože na to by som musel mať aj iné kompetencie a zároveň aj je to niečo, čo presahuje Možno aj život človeka nie je to ešte nejakú takúto brožúrku.
0: A čo chcete ukázať na príbehoch svätého Augustína a svätého Tomáša Akvínského?
4: Chcel som poukázať na týchto dvoch osobnostiach, že napriek tomu, že sú takí obrovskí a úctevaní a že osvetlili vlastne storočia svojou múdrosťou, že to boli aj kresťania, veriaci ľudia so svojím osudom, ľudia veľmi blízki, teda aj osudom, ktoré prežívali a zároveň aj poukázať na to, že každý z nich, obidvaja, mali úplne inú cestu svojho života kresťanského a práve na tomto kontraste sa tak trošku zakladá aj táto brožúrka, aby sme tak videli, ako k viere niekto môže dlhé časy putovať, alebo ako niekto môže od malička tú vieru prežívať a ísť takým jednoliatým životom, že ako v živote je to také pestre. Sú ľudia, ktorí celý život hľadajú, alebo veľkú časť života hľadajú, potom nájdú. Sú zase sa sa takí, ktorí vyrastajú priamo vo viere. Máme na to krásne podobenstvo aj ve Vaníliu o hospodárovi, ktorý vychádza od rána do obeda až po obede a volá do svojej vinice pracovať. Tak každého volá v nejakom aj čase možno jeho života tak v tomto Augustín zajiste bol volaný od malička, ale kým dal tú odpoveď, kým prijal vieru naplno kresťanskú, katolícku, tak to trvalo dlhšie, než to svätý Tomáš ten od malička vyrastal v tejto viere a až do konca života jej bol verný.
0: Svetý Augustín sa narodil v druhej polovici 4. storočia a svätý Tomáš Akvinský písal a kázal v 13. storočí. Už ste spomenuli, že sú tieto osobnosti od seba veľmi vzdialené a odlišné, no čo môžeme vnímať na ich životoch?
4: V prvej časti mojej brožurky som sa tak rozhodol, ako keby som obytvom týmto osobnostiam dával takú otázku, ako keby prišli na také interview, na taký rozhovor, aby sme tak trošku pochopili ich život, ich životné osudy, kde sa narodili a akým spôsobom išli životom. Tak prvé samozrejme, keď chceme poznať nejakú osobnosť, tak sa pýtame, že kedy, kde sa narodili a do jakého sveta alebo v akom svete žili.
0: Začneme tým starším Svetým Augustínom. Kde a kedy sa narodil a kto boli jeho rodičia?
4: V prvom rade Svätý Augustín, ten, tomu dávame teda prednosť aj časovú, pretože sa narodil, môžeme to tak povedať, aby sme sa netrápili s rokmi okolo roku 400, čiže medzi 4. a 5. storočím žil. A Svätý Augustín sa narodil v Severnej Afrike, dnešné Alžírsko. To patrilo vtedy do Rímskej ríše a Augustín tam sa narodil v mestečku Tagaste, ktoré bolo vzdialené možno 80 km asi od mora, že nebolo to nejaké prístavné mesto, ale také vnútrozemské. Kedysi tam sa rozprestierala veľká kartáginská ríša, ktorá kedy kedysi konkurovala Rímanom, ale Rímania potom tento sever Afriky si už pred viacerými storočiami podmanili. A tak Augustín vyrastá typicky v rímskom prostredí. Jeho rodičia, tak mamu väčšina pozná, je sveta Monika, ktorá bola kresťanka, ale otec, ako hovorí svätý Augustín, nebol kresťanom aspoň dlhú časť života, aj počas jeho dospievania. Ale Augustín hovorí, že nebol to zlý človek, Mal aj celkom dobré postavenie, bol členom mestskej rady, ale na druhej strane zase nebol nejako veľmi bohatý. Nevedel napríklad zabezpečiť veľmi bezprostredne Augustínové štúdia, hoci mal tieto postavenie, ale túžil, aby Augustín sa stal, keďže mal tento dár, videl, že je nadaný, tak túžil, aby sa stal advokátom, aby mohol v živote spraviť nejakú dobrú kariéru. Tak sa mu potom podarilo poslať ho aj na štúdia.
0: Ak sa zaujímame o život svätého Augustína, pozorne, neunikne nám fakt, že rodičia ho na krst nepriniesli.
4: V tom čase je dôležité si uvedomiť, že nie všetci krestenia hneď krstili svoje deti. Možno Sv. Monika mala na to svoje dôvody aj také rodinné, ale vidíme to aj na iných veľkých svetcoch, že neboli krstení hneď od malička. Snaď to bol taký zvyk, aby potom sa rozhodli v živote alebo aby, lepšie povedané, aby prijali tú vieru už v takých chvíľach, kedy už nebudú zmietaní dospievaním a všelijakými inými ťažkosťami. Takže Augustín dostal vieru, dostal výchovu, ale s Krstom sa ešte čakalo a mal potom vstúpiť do takého katechumenátu, ale to všetko sa potom trošku skomplikovalo.
0: Svetý Augustín o tom píše i vo svojich význaniach, kde sa dočítame.
3: Raz keď som náhle ochorel a hrozila mi smrť, už už bolo všetko pripravené na môj krst. Náhle som sa však uzdravil a tak matka od krstu upustila. Myslela si, že bude pre mňa bezpečnejšie prekonávať nebezpečenstva mladosti bez záväzkov krstu? Ja sa však pýtam, Prečo teda zo všetkých strán prichádzajú k nášmu sluchu ešte aj dnes hlasy? Nechaj ho, nech robí čo chce, veď ešte nie je pokrstený. Veď keď ide o telesné zdravie, nehovoríme predsa. Nechaj ho, nech sa poraní vecmi, však ešte nie je uzdravený. O čo lepšie by teda bolo bývalo, keby som bol hneď ozdravel a svojou starostlivosťou a starostlivosťou svojich najbližších usiloval sa o to, aby nadobudnuté spasenie mojej duše zaistené bolo tvojou ochranou, ktorú si dal. Naozaj Lepšie by bolo bývalo.
0: Svetý Tomáš Akvínský žil o mnoho neskôr než Svetý Augustín. Ak by svätý Tomáš Akvínský dostal otázku, do akej rodiny sa narodil, aká by bola jeho
4: odpoveď? Keď by sme mali hovoriť o Svetom Tomášovi Akvínskom, tak sa posúvame o ďalších nejakých 700 storočí ďalej, kde Augustín žije v 13. storočí, teda 1225, myslím, že sa narodil. A to je obdobie vrcholného stredoveku, on žije v južnom Taliansku, nedaleko Monte Cassina, nedaleko Neapola. A tam sa narodil v takej šlachtickej rodine. A čo to znamená, žiť v takej šlachtickej rodine? Znamená to, že oni už boli veľmi kresťanskí, matka bola veľmi silne veriaca a v takej rodine väčšinou sa rozdelovali úlohy. Tomáš mal viacero súrodencov a jemu sa ušlo, že mal aj také sklony, že by išiel do kláštora Benediktinov.
0: Otec svätého Tomáša Akvinského, Landolf, bol mužom zbrane a veliteľom vojenských jednotiek, no zároveň to bol človek kultúry a mal dobré schopnosti spravovať rodinné územia a majetky. A tiež to bol človek spravodlivý a nábožný. Veľkú a silnú vieru mala aj matka Teodora. Bola starostlivá a čnostná, dobrá kresťanská matka, ale veľmi si potrpela na svoju materskú autoritu a vedela energicky rozhodovať. Tomáš bol v rámci svojich súrodencov predurčený na cestu mnížského života. Do kláštornej školy ho odviedli už ako 5 ročného. Rodina teda urobila všetko preto, aby sa s Tomáša stal mních. A vychádzali aj ďalej rodinné plány?
4: Tieto rodinné plány sa zdali, že aj pekne vychádzajú. Bolo to celkom také, že táto šlachtická rodina kedysi aj mala nejaké spory so silným kláštorom benediktínským, pretože tam nastali také boje medzi... ktorý bol v Neapole. A tento šlachtický ród, z ktorého pochádzal Tomáš, sa tiež pridal proti tomuto kláštoru. Ale keď sa pominuli tieto nápetia a aj vojny, tak vlastne ako by Tomášov otec chcel, že by Tomáš bol aj takým v tom kláštore, že by v úvodzovkách tam urobil kariéru, že by bol aj opátom a že by takto sa zabezpečilo aj nejaké také prepojenie medzi ich rodom a medzi tým kláštorom, aby sa zabezpečil aj ten pokoj a taký zmier týchto silných mocností vtedajšieho sveta, v tom kraji, kde sa žilo. Tak na začiatku sa to zdalo, že všetko to aj tak vychádza, no ale potom nastala taká situácia, kedy opäť Cisár sa dostal do sporu s mníchmi. V Monte Cassine znovu hrozila vojna tak vtedy vlastne otec stiahol Tomáša nazpäť, ale keďže sa veci komplikovali, naťahovali a chcel, aby Tomáš, ktorý bol nadaný tiež na štúdia, pokračoval, tak ho poslal na štúdia do Neapola. A tam sa udialo to, s čím táto rodina nepočítala.
2: Nikto nie je radšej sám. Ja do neba odchádzam. Tam sa môžeš so mnou stretnúť. Nenechám ťa v prechu zvednúť. Nikto nie je radšej sám Do neba ťa pozývam Je tam, kde je láska v srdci A kde dáváš bosk hoví. nikto nie je radšej sám. Aj na kríži vyhrávam, keď som s ocom zjednotený, viac som v nebi, jak na zemi nikto nie je radšej sám. Urob z domu svojho chrám, pominie sa všetko staré, iba láska ti zostaň. Nikto nie raczej sam. Ja do nieba odchádzam, tam sa môžeš so mnou stretnúť, nenechám ťa v prachu zvednúť. Nikto nie je radšej
0: Ďalšie porovnanie Svätého Augustína a Svätého Tomáša Akvinského vychádza z ich dospievania a štúdií. Augustín mal nadanie a veľkú chuť študovať, čo si všimol aj jeho otec. Umožnil mu, aby získal vzdelanie.
4: Svätý Augustín teda vyrastal ako nadaný mladík. Tam v meste boli nejaké školy, kde sa učil teda čítať a bolo hneď vidieť, že má dobrú pamäť, to vedel hneď aj jeho otec. A preto sa snažil zabezpečiť mu dobré štúdia a tie sa dali zabezpečiť najmä v meste Kartágo, ktoré bolo veľkým prístavným mestom, aj bola kedy hlavným mestom tej veľkej Púnskej ríše. A ísť tam študovať bolo pre Augustína aj veľmi zaujímavé, len už teda mal tých 16 rokov, znamenalo to aj odísť z domu, a ako sa sám Augustín hovorí, že to dospievanie, ktoré prišlo na neho, sa prejavilo aj v tom, že otec mu tú vieru nejako nevysvetloval a všetko, čo mu mamka hovorila, tak to považoval za také ženské a on sa viacej orientoval na svojich priateľov, kamarátov a teda začína byť aj ponorený do všelijakých zmyselností, a celá tá kresťanská viera sa mu javí taká veľmi biedna, slabá. On síce hľadá pravdu, hľadá veľké veci, vznešené veci, ale nevie ich vidieť v tej svojej viere. Aj po tej morálnej stránke je taký dosť vedký, nemá také silné kresťanské zásady čistoty, vernosti. Tak on, keď prichádza potom do toho mesta Kartága a začne ten študentský život tak hovorí, že tam to začalo tak naplno videl, nenechal sa nikdy úplne strhnúť zase do nejakých bezhlavých vecí ale začal žiť aj s jednou dievčinou, z ktorou žil potom veľa rokov, mal dieťa a okrem toho práve tam v tomto meste Kartágu aj sa celkom tak odpája od katolíckej kresťanskej viery, ktorú mohol alebo mal zdediť po svojej mame a zo svojho detstva. Teda začína sa taký ten jeho pohnutý život hľadania aj takého vnútorného, ale aj vonkajšieho blúdenia, ktoré prežíva vo svojom živote.
0: V Kartágu sa mal Augustín podľa predstav svojho otca naučiť gramatiku, rétoriku a všetko potrebné na to, aby sa mohol stať vzdelaným advokátom a mohol pomýšľať na dobrú kariéru v živote. Svoj príchod do Kartága Augustín vo vyznaniach opisuje takto.
3: Keď som prišiel do Kartága, zo všetkých strán sa hrnul na mňa vír potupného milkovania. Ešte som nemiloval, ale túžil som po láske. Keďže však moja túžba po láske bola slabá, hneval som sa sám na seba, že tak málo túžim. Hnedal som niekoho, koho by som miloval. Chcel som byť milovaný a nenávidel som istotu a životnú cestu bez nástrach. Mal som hlad po vnútornom pokrme, po tebe, Bože môj, ale tento hlad ma netrápil. Netúžil som po neporušiteľnom pokrme, nie však preto, že som ho mal dosť, ale preto, lebo čím menej som ho mal, tým mi bol príkrajší. Preto sa moja duša necítila dobre a zranená vrhla sa von medzi zmyselné tela. Priťahovali ma divadlá plné obrazov mojej biedy a ohňa, ktorý rozpaľoval moju vášeň. Ako rečník som sa zúčastňoval na verejných procesoch, vedel som rozprávať i klamať a získaval som veľký obdiv.
0: svätý Tomáš Akvinský miloval ticho, rád uvažoval, upútala ho liturgická hudba. Zároveň bol zvedavý a všetko, čo sa dozvedel o svete, ho naplňalo otázkami. Ako by sa teda dalo charakterizovať obdobie jeho dospievania?
4: Úplným protikladom bol svätý Tomáš, ktorý, ako sme už počuli, išiel hneď do toho kláštora ešte ako mladý chlápec a tam tiež má charakteristiky, toho, ktorému sa páčil tento štýl života. Mal veľmi rád ticho, veľmi rád meditoval, bol taký priťahnutý týmto kontemplatívnym spôsobom života a aj sám mal veľmi veľa otázok, pýtal sa svojich predstavených a chcel poznať svojho Boha, toho, ku ktorému sa modlievali. Čiže tá kresťanská viera v ňom tak gradovala, a išla takým lineárnym spôsobom dopredu. Keď sa potom aj vrátil domov, tak toto mu všetko zostalo, aj tá zbožnosť, a stále tak túžil potom spojení s Bohom po modlitbe. A čo je tiež také zaujímavé, keď potom išiel študovať do Neapola, aj tam v Neapole išiel na univerzitu, lebo císar tam založil veľmi vynikajúcu na vtedajšej svetovej úrovni Európskej teda univerzitu, ktorá mala všetky predpoklady dať mu vzdelanie z oblasti gramatiky, filozofie, prírodných vied. No a zároveň tá univerzita bola veľmi otvorená aj arabskému, židovskému svetu, takže tu sa Tomáš už prvýkrát zoznamuje aj s veľkými poznatkami, s ktorými potom bude narábať ako veľký filozof a veľký teológ.
0: Na kvalite univerzity v Neapole si kráľ dával veľmi záležať a nešetril peniazmi, aby získal renomované osobnosti z hociakej časti kresťanského sveta. Tomáš Akvinský sa na univerzite učil tzv. ars liberalis, ktoré tvorili tradíciu poznania ešte od čias Rímskej ríše. Nazhromažďovali sa tu všetky poznatky z gramatiky, filozofie i prírodných vied, ako vnímali Tomáša Akvinského jeho pedagógovia a spolužiaci.
4: Stal sa aj veľmi obľúbeným, lebo vedel aj pomôcť ostatným, stal sa aj takým asistentom pre iných. Bol to taký vzorový študent. Určite ten život študentov, podobne ako kedysi v polopohanskom, teda viac menej Pohanskom Kartágu, takisto aj v tom Neapole. Ten život študentov bol rôznorodý, ale Tomáš bol utiahnutý a bol taký poctivý študent a nenechal sa strhnutým svetom. Jeho život, ako sme povedali, išiel takým lineárnym spôsobom smerom k Bohu, po ktorom túžil a prejavoval tú kresťanskú lásku aj voči svojim spolužiakom, ktorí si ho aj učiteľom, ktorí si ho potom za to aj veľmi vážili.
1: Zdjęcia się... i
0: Na detstvo a obdobie dospievania dvoch významných osobností, svätého Augustína a svätého Tomáša Akvinského, sme sa dnes zamerali so Salesiánom z provinciálnej komunity v Bratislave, Donom Pavlom Grachom. Máme pre vás aj súťažnú otázku, v ktorom meste sa narodil svätý Augustín a z nedaleko ktorého mesta pochádzal svätý Tomáš Akvinský. Odpovede posielajte buď na e-mail, Lumen, zavináč, lumen.sk alebo na adresu radiolumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názor relácie Viera Dovrecka v jej ďalšom vydaní budeme hovoriť o tom, ako Boh vstúpil do životov svätého Augustína a svätého Tomáša Akvinského. Tiež o tom, ako im pomáhali ich mami a za čo všetko vďačia cirkvi. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimóci. Citáty interpretoval Ondrej Rosík a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
6: kvety a nemá šediny používa vety, čo menia dejiny nebo čo nemá spánok nezmiera od nudy používa vánok čo mení osudy nebo čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajonou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.
7: Svoju náruč predo mnou otvára. Ja viem, že môžem k nemu prísť aj dnes. Smelo prísť, pretože tužím do jeho dlani vložiť bolesť, ktorú mám. môj kráľ. Ta na nádvorí Svoju nároč predo mnou otvára
1: Ja viem,
7: že môžem k nemu prísť Aj dnes smelo prísť, pretože túžim Do jeho dlaní môžiť bolest, ktorú má A na nádvorí. Svoju náruš Predo mnou otváraš Ja viem Že môžem k tebe prísť Aj dnes Smelo prísť Pretože túžim Do tvojich dlaní Môžiť bolest Rúmaj kráľ ma víta na nádvorí. Svoju náruč predo mnou otváraš. Ja viem, že môžem k tebe prísť aj dnes smelo prísť, pretože túžim do tvojich dlaní Božík boles, ktorú mám.
2: Radio Lumen, Slovenské katolícke rádio.